Det här med utbildning är er ju lite speciellt för vi har alla varit inom det. Det är er utbildningsplikt i Norge. Så du må utan det, enten du liker det eller ej. Och utbildning som vi ser på det handlar om att både lära upp i kunskap men också danna uh, unge mennesker til først men så er det løpe med å lære og danne et løp som tross alt foregår hele livet til en viss grad så foregår det løpe uh, også i kan du si, institutioner i samfunnet sånn som uh, høyere utdanningsinstitusjoner og etterutdanning som noen tar og vi lærer, lærer jo virkelig masse og vi dannes genom alt vi gjør hele tiden uh, men efter utdanningen så kommer det til et punkt der det er meningen at vi skal gi tilbake så ska vi jobba. Så ska vi vara samhällsbyggarna som bär det vidare och ger nya generationer anledning till att lära och utbildelse. Och det är er ett fantastiskt privilegium. Jag tänker på det du har snackat om här med samhällsbyggare, det är er så viktigt och som kristna har vi gode perspektiv att bringa in till ett samhälle som ibland och jag hör ganska ofta den här påstanden här, jag är jobbel så att jag kan få göra det egentligen vill. Alltså få ha ferien min och få resa på hytta sånt där jobbe för att få gjort det egentligen har lust att göra med livet mitt. Men det kristna synen på det här att jobba och det kristna synen på lära och växa i kunskap, det finner vi allerede i första kapitlet i första Mosebok. Så man har lagt jorda under dere. Finn ut av hur det här funkar. Finn ut av hur du gör gott landbruk. Finn ut av hur du bygger gode hus. Finn ut av hur matematiska formler på mystisk vis finns där ut och samsvarar med verkligheten. Och det går att forska på det och utforska det. Finn ut hur vi funkar som samfunn och för varandra. Finn ut av allting och det är er gott. Det är er gott att jobba. Det är er gott i sig själv. För det vi skapar. Och så är er det inte att alla dagarna på jobb är er lika gøy. Eller Och det säger mildt sagt inte alla dagar på skolan heller är er lika gøy eller var lika gøy men jag huskar ganska gott. Men där står vi. Men så står vi också i en annan utbildnings- och dannelsesposition och för Gud. Och faktiskt idag så ska jag toucha inom det här med skola och utbildning för det jag tror det är er viktigt att vi som kyrka och docke som menighet har ett bevisst förhåll till vad gör docke med barna och ungdomarna och studenterna som hos docke bli trent och danna i en offentlig ofta setting. Hur han hjälper och dig till att bevara Guds liv, leva en Guds liv genom den resan där. Inte det står i motsättning. Men som jag också aldrig har sagt, så kan det göra det. Och hur han utrustar vi dig då till att stå i det. Och då handlar det rätt och slett om det kristna livet. Och för oss som och jag tror vi måste leva med en erkännelse av att vi i ökande grad måste för oss och leva i ett samhälle och en kultur som är er främmed för det vi kallar evangeliet. Det är er främmed för varför kristen tror på hur det är er goda nyheter. Så är er det viktigt för oss att vi finner ut av hur ser det ut för oss akkurat som i Babylon. Hur ser det ut för oss och var i en tid som är er främmed för det vi har att komma med. Hur kan vi vara och bringa det gode budskapet in i nettop den verkligheten? Och en ting som träckes fram där Försovit av Jesus men också väldigt gott av Paulus när han skriver till korinterarna. Och vi ska ha med bibla och önska följa lite med och sånt så kan du också upp i andra korinterbrev kapitel 6 så ska vi hålla oss i första avsnittet där. Och i det avsnittet så finner vi kan du se si, Paulus och han som skriver samman med han sina ord till 
en menighet som på många måter delar lite sån vår kulturella sammanhang. Korintmenigheten var också ett sted där folk trodde på väldigt många forskjellige ting. Det var ett sted där folk levde på väldigt många forskjellige måter. Det var ett levande och härligt marknadsliv. Folk kom från alla hörn av världen in. Det är er som vi också upplever i Norge nu. Och så var det en menighet där de upplevde mänskligheten sig ganska gott i menigheten. Det var konflikter och intriger och det var ting som som, som knappt kan nämnas av av, av kanske problem som de hade ledarskap och ett av problemen var att flera menigheter hade bynt att trash talke som vi säger då eller bynt att snacka ned Paulus som då var kan du säga si, den menigheten sig ondlig far. Jag vill inte och dissan och se att det dessa apostlarna har kommit det är er inte något att höra på. Det er som om Mord Magnus skulle ta ett års permission och så men han var väcke så så bynte docken i menigheten där säger han Mord Magnus hur skulle han sa den söndagen det var helt hörlig hu och vi kan inte stole på han Mord Magnus kanske han inte egentligen borde komma tillbaka och så vidare. Sanna typ intriga hade han i Korint. Och så skriver då därför Paulus en rekke brev till dig som synes fyra men vi har två av dig i bibeln. Och nu ska jag bara läsa det avsnittet så att vi får liksom kommit in i ordet. Det syns är er väldigt fint när vi sammen ska ska ta del i det. Så jag läser kapitel 6 i andra Korint vers 1 till 10. Som hans medarbetare uppfordrar vi dere till ikke att ta emot Guds nåde för Jesus. För han säger, jag bönhörte dig i rätt tid och hjälpt dig på frälsens dag. Se, nå är er den rätta tid. Nå är er frälsens dag. Vi ger inte människor någon grund till att bli stött bort så tjänsten inte ska bli spottet. Nej, vi visar oss som Guds tjänare på alla måter med stor tomodighet i motgång, nöd och angst, under misshandling i fängsel och i upphöjer, i hårt arbete och i nattvåg och sult. Vi går fram med redelighet och visdom, med tålamodighet och godhet i den hellige ånd, med uppriktig kärlighet, med sannes ord och i Guds kraft med rättfärdsvapen i höger och vänster hand, i ära och vannära baktalt och hedret. De säger vi leder folk vill, men vi talar sant. Vi är er inte misstänkt, men likväl anerkänt. Vi är er inte döende, men se, vi lever. Vi blir slott, men inte slott i el. Vi sörger, men är er alltid glada. Vi är er fattiga, men gör många rike. Vi har ingenting, men äger allt. Vi ska vi ska genom hela den texten här nu de nästa 20 minuter. Och jag gläder mig skickligt för det är er en rik text. Och så är er en text där vi stoppar upp som synligt vi går ändå texten er ändå tätare i sömmen och så vill vi vill vi känna på tinga eller kanske stussa över tinga och men men något av det syns mest fantastiskt med texten är er ju bara paradoxen som bara kommer helt till slut där vi har ingenting men äger allt och det paradoxen hoppas det där vi kan ändå upp idag vad har det att se si för hur vi lever livet våra där vi jobbar och hur vi lever livet våra där vi utan oss och vad har att se si för valga våra I vers 1 så kallar Paulus menigheten i Korinth för medarbetare. Lägger du märke till det? Medarbetare kallas de. Och det är er gärna tre såna här benämnelser som går igen i det nya testamentet. För så vet Paulus men också Jesus som är er liksom identitetsskapen hos oss. Så medarbetare eller tjänare, det är er en sån genomgående tema. Vi kallar till tjänste. Det är er också ett ganska genomgående tema att vi är er kallade till att vara lärlingar, lärsvägna är er det ny norsk ord på det. Disippel är er ett ord vi ofta brukar på det också. Vi står i lära hos Jesus. Och så är er en tredje benämnelse som går ändå djupare. Vi er kallar vara barn av Gud. 
Och när vi ska snacka om dagens avsnitt så kommer vi att snacka om tålamodighet i tjänsta. Och när du hör det här tålamodighet i tjänsta och att vi ska snacka från tjänarperspektiv idag så kan det vara du allerede känner att du blir lite sliten. Åh, <laughs> jag orkar inte. Jag orkar inte tala till eller gudstjänst till där nu ska höra alla ting jag borde gjort och inte fick gjort och alla ting jag kände allerede inte sträckte till på och nu känner jag egentligen att stricken är strocken för långt allerede. Åh, kanske bara ska gå. Och så kan du inte gå för det alla ville sätta. <laughs> och du känner bara att du har bara inte mer att ge och du ser inte resultata och du klarar inte att se vägen du ska gå vidare. Och det är ju vanskt att förstå att någon kan följa på det slik. Sånt följer jag också på det ibland. För många så är det kristna livet och för många som särskilt duktiga sånt som många dock. Flinke folk får till mycket. Dock kan göra otroligt mycket. Vi ska bara köra på. Ge bonpinne. Det er typiskt flinke folk också och gå på den här tjänarsmällen. Att du ändå upp med att bli en sån här tjänare som också får sin viktigaste identitet i tjänsten sin och tjänelivet. Vi ska inte bruka mycket tid på texten, men det är er väl värt att nämna prekentexten i norska kyrkan idag. Det är er bortkomlig sönt. Och för där också som känner texten så vet du att där är er, er två tre huvudrollinnehavare. Du har du har faren, du har den yngste sönn som er en slabbdask som bara stickar går med arven och vill göra akkurat som han vill och som kommer tillbaka igen och så får full tillgivelse av faren sin och så har du sönn den äldste som var en ansvarlig som blev igen men som blev skickligt skickligt förbittra då han såg att den yngste sönn som inte hade fyllt upp någon av kraven som han skulle gjort bara kunde komma tillbaka efter att ha brukt upp arven sin och inte bara komma tillbaka och i en slags överenskommelse eh, får lov att bli det här men han kom tillbaka till omfavnelse och gråt av glädje och fasta där slakta jökalven det er som vi skulle ha pinnekött och så fejrar där skickligt och den äldste sönn som hade sin identitet i sin tjänste alene han blev bitter vi visst du sitter idag och allt du känner i livet ditt tjänste livet ditt, så kommer du garanterat till att känna på utsträcklighet och du kommer garanterat att börja sammanligna med de andra som lever i norden. Tänker jag men härlighet, en slasken där, här står det på och vaknar upp tidigt om morgonen och bidrar aktivt och är genom verklig min del till fällskapet här och har stått på så länge och ska dig komma här och få det och det är er så fort gjort att känna på det sammanligningar. Och blir du i tjänareidentiteten din? Jag brukar lite tid på det först nu för att jag önskar så gärna att du ska veta att sitter du här och känner på det. Så kanske inte tjänstebudskapet det du ska höra på idag. Du ska höra på budskapet att du är er först och främst önskar välkommen hem som Guds barn. Och antingen du har varit det hela livet ditt, eller du nu sitter här och aldrig har varit det. Så vill du ska veta att han som har skapat det, han längtar efter fällskap med det som familj. Välkommen hem. Men hvis du sitter där och är er en av dig som har varit i menigheten länge och primärt har din identitet i tjänsten så vill du ska veta att det är er den vägen som leder till självrättfärdighet. Det är er den vägen som leder till att en 
börjar tänka att är rättfärdiggör med själv med att det klarar nog trots allt. Jag klarar mig ganska bra. Och det är er typiskt sån här medelklassen norskhet och tänker sån. Vi har ju fått till ganska mycket. Vi är er relativt gode folk. Vi har fått köpt det vi skulle gjort och fått nå de mål vi skulle ha och nu har vi kanske till med lovande karriär och vi har vi har fått oss kanske en äktefälla och många här inne till och med barn och vi vi har ju uppnått mycket. Alltså jag är klar med egentligen grejt. Så glömmer vi det som Jesus säger i salprisningen, saliga är er fattiga i onda. Saliga är er de som är er fattiga i onda. Vet du vad det betyder? Det betyder att saliga är er de som skönnar att det har ingenting. Allt jag kan göra är er bara falla på knä och säga si till Jesus, ge mig allt. Det är er så radikalt och det skönnar de som är er fattiga i pengar för de har heller ingenting och de kan inte göra något annat och komma och säga, si, jag har verkligen ingenting och jag har någon sån vänner konversen och gimen och och vi känner alla på ydmykelsen det och be om pengar sant vår instinktiva reaktion är er att sitta tillbaka ja, du ska få tillbaka pengarna naturligtvis Så är er det också med onden Sal är er fattig onden säger Jesus Sal är er också som skönnat att du är er ingenting i krafter och egen rättfärdighet som tjänar du kan inte sträcker och upp mot himmelen sånn som min äldste son Samuel gjorde en dag. Det var väldigt morsomt att se han stå föran spegeln och jag spurtade han lite på kudden. Ja, tror du att du klarar att lyfta dig själv Samuel? Och så tog han tak i hodet sitt. Och så stod han där föran spegeln och började dra sig själv upp. Och det är er en sån syn som du aldrig glömmer, sant? Och han kommer, jag skulle ta bilder och visa konfirmationen eller något. Men han prövade att lyfta sig själv med egen kraft. Och det är er akkurat lika möjligt som det att frälsa sig själv med egna gärningar. det går bara inte. Så vi är er kallt docket till att ta emot det Gud ger oss och det är er först och främst vår identitet som barn. Vi är er först barn och det säger också Paulus i kapitel för här. Hvis du läser det med mig så är er det vers 18 och 19. Men allt är er av Gud. Docket allt är er av Gud. Det där er det börjar. han som vi Kristus försonte oss med sig själv och gav oss försoningens tjänste för det var Gud som i Kristus försonte världen med sig själv lika att han inte tillregnade dem deras missgärningar och han betrodde budskap om försoningen till oss försoningen är er Gud som beveger oss dock är er först barn och vi går vidare från det då är er, då följer pentare nog inte att kunna se på tjänsten och hur det kan se ut att vara tålmodig i den för det tror jag verkligen att vi är er en utålmodig generation alla sammen som sitter här inne en utålmodig generation som mottar lika många informationsbudskap i löp av en dag ifølge min historielärare på universitetet som ett antikens människa mottog i löp av ett helt liv. Vi blir utålmodiga av tempoet och det er kanske inte så rart. Men så fortsätter Paulus och skriva om det här och värda och tålmodig i tjänsten. Vad är er er som ska till? Och så skriver han för han säger jag bönörte dig i rätt tid och hjälpte dig på frälsens dag. Se Nå är er den rätta tid. Nå är er frälsens dag. Så fortsätter han alltså med att fortälla dig om att att du har du så har det så här barnekora. Men så fortsätter han att peka på vad vad är er det? Vad är er det dock då ska rätta blickar och på? Vad är er det dock har? Jo, du har frälsen, säger han. Du har fått frälsen och så refererar han till ett sted i Jesaja. Jag tror det är er kapitel 49 som står där. Jag bönhörte dig rätt tid och hjälpte dig på frälsens dag. Och det vittnar om. Men hör här, nu har du fått det. 
Dere tjener nu har dere fått Gud, og så sier, og så sier Isaiah det, så nu må de som er i mørke komme ut av mørke og inn i lyset, og de som er i fengsel må komme ut av fangenskapet og inn i friheten for å fortelle folk hvem Gud er. Så han fortsetter med å si, vær tålmodig, men du er vers to her. Vi er altså kalt til å vise verden rundt oss hvem Gud er. Vi er kalt til, når vi har fått del i disse barnekårene, så er det vår tjeneste nu å vise verden barnekårets vilkår. Nu er det vårt privilegium att få lov til å dele det videre. Barnekåret er ikke forbeholdt med alene, eller det alene. Men barnekåret er något som Gud ønsker at alle mennesker skal ha. Og, og det er en slags utålmodighet i teksten her. Så hør her, gjør det nu. Det er dag som er frelsens dag. I dag er dagen der folk trenger å høre om barnekåret, og få lov til å se hvem jeg er for en. Och då tränger jag och får lov att se att det är goda nyheter. Det utfordrar oss lite. För hvis vi ska övda oss på möte föreställningarna som finns idag om vad är er det som verkligen är goda nyheter och vad är er det som inte är er det. Så är er många här inne som inte är er förberett på att fortälla evangeliet som goda nyheter och situationen byr sig. Här syns det ofta historierna blir mer mäktiga och kraftigare än det jeg kan fortælle med logik och förnuft och och det är er en historia som har berört mig så att jag satt på kontoret förleden och gråt mina modige tårar för det var så vackert att se på. Det var historien om Brent Shorn, brodern till en afroamerikansk ung man som satt i lägenheten sig och såg på film för en stund tillbaka sia. I leiligheten så så han på film som en helt vanlig kveld, og han satt og koste seg med maten sin. Og inn døra hans så kom en politikvinne. Politikvinna, hun var sliten. Hun har hatt et kjempelangt dobbeltskift ute i felt. Hun er kanskje noen politier, og du vet at å være på ute på ordenspatrulle, det kräver oppmerksomhet. Problemet var at i USA så har du mer våpen overalt. Så det är er lite mer trigger happy tillstånd där än det det är er här. Och det som skedde var att hon gick in i fel lägenhet. I etagen under där hon egentligen skulle gå in. Och trodde att det satt en främmed man i stuerna. Och så var hennes instinktiv reaktion var att dra vapen och skjuta och han döda. Förfärlig historia. Historia i USA har antänt helgnisten av underliggande forskelsbehandling av afroamerikanerna. Och den den rasediskrimineringen som fortsatt finns där och det är vont att se på och höra om. Storbrodern till Brandson var det som döde. Och i rättsaken som då blev genomfört mot Amber Geiger så blev hon dömt heldigvis till fängsel. Och det var stor jubel i salen och alla klappade och många i familjen till Brent hade varit upp och sagt hur han hatade och hoppat att hon aldrig mer skulle ut av fängsel. Och så gick Brent på vittneboxa. Och så fortalte han nog. Hur han ärlig och uppriktig akkurat nu inte kände någon annan kärlek för. Hur han helt ärlig och uppriktig lillebrorn, det mannen som som meningslös hade blivit dräpt. Ville tillgå. Och hur han helt uppriktig hela sitt hjärta mente det vill han gör för att det hade Jesus gjort för han. Och så utspantte sig och kan se videon på nätvist och googlar det väldigt enkelt. Det utartar sig på en måte som är er helt fantastisk. Där nåden smälter ned alla försvarsverk i salen. Hon fick straffa som hon förtjänte. 
Och i ett tänker vi att det är er ett gode. För vi tror också att Gud är er rättfärdig och att han ska straffa ondskap. Men skillnaden på Gud och oss är er att Gud sin straff över ondskapen ser han att den kan falla på mig. Är er villig till att bära den. För sanna som ho men också för sanna som mig. Och så skedde det att uh, han som satt i vittnesbokta och så Brand spurte kan jag få gå klemma Amber. Så tänkte domen som är stund så fick han lov att gå klemma och så stod det hållt varandra i flera minuter och utväxla ord. Och efter rätt saken så kom också domen ned och gav Amber en bibel och sa vet du vad här i den boken här då du läser den nästa allvar i fängsel. För den boken här så ligger svar på livet och vägen till kärlek. Vet du också Jesus är er så vacker. Han är er så nydlig. Men världen tränger att se han genom de människor som han kallar sin kropp. Och se kyrka. Evangeliet blir gjort vacker när vi är er så vackra som Jesus fördi han försinner genom oss. Och det haste fördi att vi lever med människor runt oss i familjerna våra i nabolagen våra vi lever med dig i kollegiumet vårt i skolorna våra med människor som ändå inte har fått lov till att möta Jesu nåde och som ändå inte har fått lov till att låta den förändra sig så att de säger att lägga allt framme och en ny man och en ny kvinna det hastar sånt där för höra för det er voldsomt goda nyheter och så är er det folk som vill ha det till idag att nej det är er inte så goda nyheter och en del av det har dessvärre också vunnit fram så att i New York Times för ett års tid sedan så stod en stor artikel om nymoralismens tid och i nymoralismen så är er det inte kristna och inte religiösa tankar som gäller det sekulära och i nymoralismens tid så är er inte bara det religiösa neutralt men religiösa sånt som kristen som har sin hellig böcker sånt som bibeln är er farliga. Det är er ont. Och som det tränger och får möta nåden, den radikalt förvandlade nåden. Och det hastar. Det hastar att folk får lov att höra det här i den fasen av livet hur de är mest formeliga. Det vet vi ju. Det här barn nu och och är längtar så efter att de som barn nu kan finna förbilder som de kan se till och kristna vänner och dessvärre så är er det ingen som så många är vet om jag det nabolag vi bor i Oslo men jag längtar så att jag ska finna någon som kan vara med och lyfta fram i fällskap för dig att Gud är er verkligen god för att det är er en värld där ute som önskar fortälla dig att han inte är er det eller att det är er samma kar du tror på men jag tror det leder till fortapelse inte bara i det livet här där du är er fortapt för du är er borta från han som är er kärlekens kilde Men i den evigheten som Gud inviterar alla människor in så tror jeg det leder till att du går förtappt fördi du välger att vara borta från han som du är er inte att vara sammen med. Och det tränger sig att höra på alla skolan i Norge och vi ska inte bryta loven ju mindre vi har som vittnesgrundamåde men vi kan göra det på den måten som jentene på F21-skolan i Oslo gör det. Det har inte fått lov till att driva lag där de sista två åren och Oslo kommunen näckte helt till tops hos byrådsledare så har det blivit avvist anken i våra. Men jentene där mötes i kantina var uke med bibeln öppen att alla som går förbi kan se deras vittnesbörd om att de tror på Jesus Kristus. Och här inne här och nu så tror det flera av oss som umiddelbart känner att skulle vi gjort det på vår jobb 
Ja, då hade vi känt att vi var utfordragit. Det hade varit att bryta med paradigmen som så långt i livet vårt har fått lov till att råda. Men det paradigmen må vi bryta. Det är ingenting som säger i Norge idag, i lovtext eller i någon lovliga arbetsgivarkontrakt att du inte kan få lov att bringa dit tro in på din jobb. Eller att elever inte kan få lov att bringa sin tro in på skolan. Eller att studenter inte ska få lov att bringa sin tro in på studiestäder. Faktiskt talat så står det ingen världens ting till lärare heller om att de inte kan få bringa sin tro in till studiestäder. Det ena som står är att de inte får lov att förtjäna kristendomsfaget. Så det är bara missförståelse. Och lika tror 70% av de 200 kristna lärarna vi får hört oss om att de måste vara livsynsneutrala. Det var tull. Det står ingen sted, det finns ingen sted. Du tränger ju vara livsynsneutral och faktum talat, visst du är det. Så håller du de goda nyheterna borta från människor som är förtappt och som tränger och möta Gud i det. Världen tränger kyrka som är så radikal som den historia fortalt i det. Men den tomordigheten dock bynder sig med att vi satt oss ner i tjänerhus och bestämmer oss för att nu ska vi göra allt. Det gör den bara inte. Den tomordigheten kommer av att vi satt oss ner med Gud som har skapat oss och lär han få lov att omfavna oss först. Vidare vers 3 och jag ska inte gå så nu igenom alla verser här för nu har jag bara ett par minuter igen. Så ser vi att uh, vi är en kultur som, och det står här i vers 3, att uh, vi ger inte människor någon grund till att bli stött bort så tjänesten inte ska bli spottet. Och här tänker jag Jesus sin ord i Johannes evangelie är väl värt att få med sig i tillägg. Och vad klökte som slanga. Nu vet jag inte hur klökte slangarna men det är ju rykte för att vara liksom släp i vart fall. Men vad är klökte som slanga och harmlösa som är det, kaniner eller något sånt? Är det som husker det? Ett väldigt sött dyr var det, i alla fall med päls. Så här utfordras vi till att inte stöta folk unödvändigt. Det är inte vits att vi ska skapa ett större avstånd mellan evangeliet där och människor som tränger det där. Bara fördi vi har en agenda. Bara fördi vi har känt på något. Så vi tränger att träna oss upp och finna ut vad är det vår samtid tror på? Vad är det jag tänker på? Så att vi kan göra den tingen som kännetecknar de 10 av kristna i USA som visar sig att ha bärkraftig tro som håller liv ut. Nämligen att klara och bringa sitt kristna och bibelska världsbilde över i möte med andra folks världsbilde. Så att det blir i stånd till att göra det skiftet. Men det, det får att vi känner både världen vi lever i och att vi känner ord som ger oss liv. Så vi är en kultur främmande för tro och vi måste också kvitta oss med en del språk. Så kallt kanansspråk. Hur ska jag vara nettopp i, i Tyskland? Och hur ska det vara en dam där som snackar tyst med och skulle förmedla något? Men jag snackar inte tysk. Och så, och så sa jag bara att jag spräcker inte deutsch och prövde liksom vara så <laughs> tysk som jag kunde vara och säga si att jag inte förstod något. Men hon fortsatte och, och så tog hon tak i armen om jag fortsatte att snacka till mig. Och så är det lite när kristna ofta kommer ut i verkligheten och blir utfordrade att snacka om troasi. Vi brukar ord som försoning och rättfärdighet och nåd och synd och ta för gitt att världen förstår det. Men det gör det inte. Vi måste gå bak ora och vi måste finna ut vad folk tänker på när de hör det här och möter det där det är. I lagar är vi därför väldigt upptatta av trosförsvar. Inte för att vara på försvarspositionen eller på defensiven men för att vi vet att vi måste se till det baken för ligga till en kultur som är främmande för det här. 
Vi i vers 4 och 5 här så så förberedes vi på det vi ska vara tålmodiga i. Och många är känna miste troa sig fördi det har fel föreställning om vad det betyder och var kristen. Och väldigt mycket av den felföreställningen kommer av att det ska vara så enkelt så. Bara ta emot nåden så är det så enkelt så. Bara bli kristen så ska det gå så bra så och bara be så ska du nog se att det vill ske så. Och så kan du snacka med en var person här som har levt lite fler år och du vill säga att nej vet du vad livet är sammansatt. Livet rummar också det som vi ser i vers 4 och 5. Det rummar ska vi säga här, det det det, det rummar nöd och angst och, och för någon också misshandling och fängsel och upptöja och det rummar i alla fall hårt arbete ska du veta. Och det rummar nattevåk ska du också veta du som har barn sånt som är och en del andra. Och det rummar sult för någon också. Klart vi skärmar för en del ting av hårdheten som livet bringer. Men livet dock är inte bara medgång. Och det kristna livet är inte bara medgång. Det är lögn. Från framgångsteologin som blir förkynt allt för många städ. Det är lögn som kommer av idén vår om att nåden på en eller annan är billig och den var allt annat än billig då Jesus köpte den på korset. Och det är lögn som kommer av att vi har en förbrukermentalitet i bön som att vi putter på en myntutkast och så ska vi få det vi ber om. Så det fascinerande att vi ofta refererar till där två eller tre samlar. Och så är det väldigt få som vet att det handlar om kirketukt. Det är ett i måten vår att tänka om det kristna liv på så blir för enkelt för att alla erfar vi att det inte är enkelt. Det sammansatt också. Så vi vill möta motgång. Och det är något en må förbereda sig på. Och så gör inte det nödvändigtvis oss motlösa. Men låt oss snacka sant om det i det minsta, sånt som Paulus gör i vers 4 och vers 5 här. Det att följa Jesus vill kosta oss mycket och det vill kosta Paulus mycket. Och vi vet vad han kostar han till syvende sist livet. För någon av oss vill det kanske också göra det. Så kursen ska vi möta motgången. Ja, kan ska vi göra i möte med det som gör oss uttalmodiga och när vi tänker att Gud kunde inte komma snart? Eller Gud kan du skilla det här bli bra igen? Eller Gud, varför låter du det barn dö? Eller det människa bli sjukt? Ja, vi möter på ting som är vunna. Men här må vi bevara det rätta perspektivet. Och perspektivet till Paulus kommer från Guds ånd. Då kan vi se en lista som denna ska rams upp nu i Galaterbrevet. Det kommer från Guds ånd. Och den måste få komma av att du jobbar från din identitet som barn. Och inte att du jobbar för din identitet som barn. Och när du förstår att du är Guds barn och Guds ånd bor i det. Så vill han ge dig sådana ting som för oss uthållmodiga folk. Och rastlösa folk är en mer tålmodig ånd. Du vill få mer ro och backekontakt. Du vill få visdom och redelighet står det här. Du vill få godhet och du vill uppleva äkta kärlighet. Och du vill känna på att det är gott med sannhet. Och du vill känna på rättfärdighet och önska om att själv där som är undertryckte ska få sin rättfärdighet. Och du vill glädja dig att Gud en dag ska ge det till dig. Men du vill också kämpa för att jag ska få det nu. Dessa ting har skrivit Paulus kännetegnar den tålmodige kristna också den som upplever 
motgången som han beskrev i de två verser tidigare. Och så, så sitter vi här inne då. Du jag kan som mig identifiera någon av de ting och säga men är ju inte tålmodig. Och ofta känner jag på kärlek och känner på förakt. Ja väl. Själv när du inser de tingar där, vet du vad? Då vittnar skriften om att Guds ond jobbar i det. Och så visande hur du kommer till kort så att du kan få lov att gå den vägen som Jesus vill för att göra det lik sig själv. Den vägen kräver riktig vision. Jag nämnde till er middelklasse drömmen i Norge. Det är nog en allmänt känd vision för de flesta av oss som vi lever i till daglig. Som innebär en del ting som, som är vanliga för norska folk. Det kan innebära för exempel att få sig ett grejt hus, hytte, en bil, en båt, en karriär, en familj, barn, attekommera. Och så tänka att nu har du gjort det. Nu har du löpt löpe. Nu har du kämpat en god evangelisk kamp och nu har du kommit i mål. Och så behandla en den norska mellanklassdrömmen som om det var evangeliet. Och så slår den sig ro med det. Som om det inte fanns något mer. Och som om alla människor som är kända har fått det vi har fått. Du förtjänar att få det. Jag snackade med själv lika mycket som jag snackade med dock. Vi lever i samma kyrklighet och med de samma utfordringarna. Men jag tror att vi tränger och avslöra löjna bak den drömmen. För det första, visst det är det hela. Visst det är evangeliet. Den norska middelklassedrömmen, då är det så urrättfärdig att den allra största delen av världens befolkning aldrig kommer till att ha chansen att uppnå det. För det är sociala villkor vi lever under, den ekonomiska välstånd vi lever under, friheten vi lever under, det är bara inte för gitt för människor. Så då är det bara en hel haug med kategori med människor som inte kan få det vi har. Och för det andra så erfare docker som är att själv när vi har dessa ting som visar att vi har den riktiga fasaden som gör att folk tänker att nu är det mål. Själv då så känner vi på att människa fortsatt är människa. Och vi känner på att vi är inte alltid så lätta att ha med att göra vi människa. <laughs> vi måste förhålla oss till varandra och brynas på varandra. Jag har lärt på äktenskapskurser nu i menigheten dock att 96-90% av konflikterna för exempel som ett äktepar slår i det måste stå i resten av livet ditt. Så sannheten är att själv hur rosenrötter skulle se ut på utsidan så är det alltså sant att det är fortsatt något som inte har fallit på plats. Dock är mellanklassdrömmen är inte meningen med livet. För att vi ska kunna ha dessa ting som Paulus beskriver måste vi lyfta blick ändå mer. Ändå mer. Och då är frågan vad vision lever du efter? Paulus utfordrar oss och Jesus utfordrar oss till att tänka att ja Gud kan ge det och välsigna det och det är som välsignar att det med familje du så flott det är för dig gave med hus och med bil och med karriär och allt annat. Han kan ge dig alla dessa Och det är flott. Men det kan också vara att han inte ger det. Och vad då? Det kan gå att vara du mister det. Och att världen blir äldre så erfaren att han mister stadig fler och fler. Vad då? Gud kan ge dig all världens ting. Men en ting han har lovat att en dag så vill han ge dig något som är ändå större och ändå bättre. Och det är det som ger oss vår vision. Det är att 
en dag ska Gud få visa sig för oss så vacker och så nydlig som bara han kan vara i kärndom, men en dag ska vi få se det helt fullt ut. Det som all vacker kunst peker på, Guds skönhet. Och en dag ska vi få se det som all komplexitet i världen peker på, Guds sammansatthet. Och alla våra relationer vittnar om Guds dype relationella väsen och hans dype kärlek. Och det som all godhet som vi upplever i världen vi peker på, Gud som är er oändligt mycket mer god än det. Och det som all tillgivelse som vi har fått lov att uppleva vittnar om att Gud tillger fantastiskt oändligt mycket mer. Och det som alla våra ambitioner vittnar om, nämligen Guds ambitioner för det, är er så oändligt mycket större. Och det liv han vill ha för det vill han ge dig sammanhangen av hans rike. Antingen du är er på skolan, du är er städa, på jobb, hemma i fotbollsklubben eller hur det är. Er, så inviterar han dig in i det här. Och uthållenhet i tjänsten kommer att förstå vem du är. Er. Guds barn, hans lärarsvein och hans tjänare. Och det ska vi få lov att gå ut och tjäna molde med att den söndagen här där du är er.